0: Das Thema für die Predigt heute lautet, es ist genug. Und der Predigttext dazu, der steht in Matthäus 10, Verse 24 und der erste Teil von Vers 25. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel kleine unscheinbare Sätze, die bei näherem Hinschauen sich als ein großer Schatz herausstellen. Und die Worte, es ist genug, sind ein solcher Schatz. Wir kennen diesen Satz ja aus unserem Alltag recht gut. Jetzt ist es genug, sagt die Mutter und schickt die Kinder ins Bett. Oder uns füllt jemand Suppe auf den Teller und vielleicht schon zum zweiten oder dritten Mal und wir sagen, sagen Danke, jetzt ist es genug und erkennen damit ja die Grenze unseres Appetits an. Es ist zum Beispiel sehr schön, wenn ein Mensch von sich sagen kann, dass er genug verdient, wenn genau dasselbe ein anderer von ihm sagt, dann ist das allerdings nicht mehr ganz dasselbe. Insbesondere, wenn es ein Arbeitgeber ist. Wir merken, es kommt sehr darauf an, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. Es ist genug. In der Bibel gibt es den Satz auch in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Der Prophet Elia sagt resigniert und todmüde, es ist genug, Herr. Nimm meine Seele von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Etwas liebevoller klingt das Wort des Apostels Paulus, das er in seinem Herzen als Antwort um seine Gebete, auf seine Gebete um Heilung gehört hatte, nämlich meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Von all den Zusammenhängen, in denen dieser Satz in der Bibel steht, scheint mir der in unserem Predigtext fast am merkwürdigsten zu sein. Es ist genug für den Jünger, dass er ist wie sein Meister. Warum um alles in der Welt muss das den Jüngern Jesu, also auch uns, eigentlich gesagt werden? Es ist genug für uns, dass wir nicht mehr sein wollen als Jesus. In unserer christlichen Bescheidenheit bin ich gar nicht so sicher, ob es jemanden hier unter uns gäbe, der jetzt sagen würde: also, ich möchte mehr sein als Jesus. Warum sagt Jesus das? Ganz wichtig, kommt auch am Ende des Kapitels vor, ist besonders hervorgehoben und betont. Schaut man die Geschichte des Christentums bis in unsere Tage an, dann kann man durchaus etwas von dem Bestreben der Jünger Jesu entdecken, über ihre Meister zu sein und besser zu sein, statt es sich genug sein zu lassen, so wie er zu sein. Ich will mal ganz äußerlich beginnen, das so ein bisschen zu skizzieren. Jesus hatte um sich herum 72 Menschen gesammelt. Ab und zu bin ich in Gemeinden, in denen gibt es ungefähr 70 Gemeindemitglieder. Und dann erzählen diese Gemeinden, also wir beten darum, dass wir 100 werden. Die wollen mehr werden. Ab und zu bin ich in Gemeinden, da sind 100 Gemeindemitglieder zusammen und die beten darum, dass ihr 150, wie viel seid ihr? 120, 130, wie viel möchtet ihr werden? Ich war Pastor in Gemeinden, die hatten 300 Gemeindemitglieder, die wollten 400 werden. Es gibt so eine Bestrebung, dass es doch irgendwie immer mehr werden soll. Im Leben Jesu fällt auf, dass es dieses Bestreben bei ihm nicht gab. Sondern es waren 72, die sich um ihn gesammelt haben und immer wieder ist davon die Rede, aber mehr wurden es irgendwie nicht. Und es gibt auch keinen Text im Neuen Testament, das ihn das besonders beunruhigt hat. Ihr seid gerade dabei, einen neuen Pastor zu berufen. Die öffentliche Wirksamkeit Jesu dauerte so, man weiß das nicht so genau, ein, zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre. Jetzt stellt euch vor, der neue Pastor stellt sich vor und sagt, ja, ich komme gerne so für ein bis drei Jahre zu euch. Wir würden alle sagen, also, nee, kann das nicht ein bisschen länger sein? Für Jesus waren ein bis drei Jahre eine ganz, ganz wertvolle Zeit in seinem Leben. Die gesamte öffentliche Wirksamkeit beschränkt sich auf einen ganz, ganz kurzen Zeitraum. Und darin hat sich Heilsgeschichte erfüllt. In diesen Maßstäben können wir gar nicht denken. Ja, dass, wir haben so unsere Vorstellungen, Pastor bleibt fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre und manchmal auch noch ein paar Jahre länger. Und danach leben wir. In solchen Dingen drückt sich etwas davon aus, dass wir Menschen durchaus mehr erreichen wollen, als Jesus in der kurzen, begrenzten Zeit seines Lebens. Wenn wir uns fragen, woran hat dieses Es ist nicht genug, dieses Nicht genug haben können von etwas eigentlich seinen Grund, dann landen wir früher oder später bei unseren Ansprüchen, die wir ans Leben haben. Die eigenen Ansprüche, die unser Leben manchmal auch eng machen können, die uns hetzen, manchmal auch erdrücken, mit diesem ständigen Es ist nicht genug. Wir haben nie genug getan, wir sind auch in vielerlei Hinsicht zuweilen uns selber nicht gut genug. Was für Ansprüche hat ein Mensch zum Beispiel an Beziehungen? Ja? Beziehungen, Familie, Partnerschaft ist der Sinnstifter Nummer eins, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, speziell für junge Leute. Wenn die gefragt werden, gibt es immer wieder Umfragen, alle paar Jahre mal dazu, was gibt euch Sinn? Dann antworten sie, Familie, Partnerschaft, der Sinnstifter Nummer eins. Und dann leben irgendwann diese jüngeren Menschen auch in Beziehungen und haben enorme Ansprüche an Beziehungen. Beziehungen sollen harmonisch sein, sie sollen Auseinandersetzungen aber möglich machen, sie sollen uns Sicherheit geben aber sie sollen mir auch viel Freiheit geben. Das sind enorme Ansprüche. Unser Liebesbedürfnis, das wir haben, scheint mir manchmal schlicht und ergreifend unstillbar. Und dabei kommt es uns als Christen nicht in den Sinn, dass wir damit versuchen, Gott zu übertreffen und über unserem Meister zu sein. Jesus sagt diesen Satz, es ist genug, Übrigens in einem größeren Zusammenhang. Er spricht in diesem zehnten Kapitel bei Matthäus von ausharrenden Not, Verfolgung, Bedrängnis, also von ausgesprochen tragischen Verhältnissen ist hier die Rede, in denen sich seine Jünger befinden. Und er fordert sie jetzt nicht dazu auf, die Verhältnisse zu verändern, sondern in diesen Verhältnissen zu bestehen. Und darin sollen sie die Hilfe Gottes erfahren, dass diese extrem bedrängende Situation ein Ende finden werde, weil Gott selber sagt, es ist genug. Auch darin steht Gott zu seinen Menschen, dass er ihnen sagt, jetzt ist genug gelitten. Und meine Bitte zu Gott hin ist, dass er diese Worte zum Beispiel auch über den Krieg in der Ukraine möglichst bald sprechen möge, es ist genug denn unser Gott ist ein Gott, der Grenzen setzt. Das hat den Zusammenhang, dass nur so Liebe und Gnade, von denen sich Gott wünscht, dass sie in unserem Leben und über uns hinaus in dieser Welt Raum finden, Liebe und Gnade können nur gelebt werden, indem sie in Grenzen gelebt werden. Ich will das mal veranschaulichen an einem biblischen Zusammenhang, der im Neuen Testament öfter vorkommt. Immer wieder einmal schreibt Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden, heuchelt eure Liebe nicht. Als ich das äh, wahrgenommen habe, dass das sich wiederholt, also Römer 12 zum Beispiel ist so ein ganz berühmter, berühmtes Kapitel, wo davon einiges drinsteht und aber auch in anderen Briefen. Äh, als ich das so wahrgenommen habe, habe ich mich gefragt, was war denn da eigentlich los in diesen ersten Gemeinden? Ja? Wieso muss der Apostel Paulus den irgendwie jeder gemeine Schreiben heuchelt eure Liebe nicht. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Christen nicht glauben konnten, dass die Liebe, die ausgegossen war in ihre Herzen, genug sei. Sie meinten, mehr an Liebe vorweisen zu müssen, als sie eigentlich hatten. Es schien ihnen nicht genug. Und dafür gibt es ein ganz schönes Beispiel in der Apostelgeschichte, in Kapitel 5, die Geschichte von Ananias und Saphira. Die beiden hatten vor, die Hälfte von allem, was sie besitzen, an die Gemeinde in Jerusalem zu spenden. Da würde jeder Kassierer einen Luftsprung machen, wenn jemand zu ihm käme und die Hälfte von allem, was er besitzt, der Gemeinde spenden möchte. Nun war es aber so zu der damaligen Zeit, dass es einige gab, die spendeten alles, was sie hatten. Und das war sozusagen in man rechnete damit, Jesus kommt bald wieder, also mit dem Besitz, das war nicht mehr so wichtig und dann gab man das eben der Gemeinde, damit sie das unter die Armen verteilen konnte. Und Ananias und Sapphira meinten, sie müssten da mithalten und deswegen taten sie so, als wenn sie alles geben würden, aber eigentlich wollten sie nur die Hälfte geben und die andere Hälfte haben sie schön beiseite geräumt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, unter was für einen Druck man gerät, wenn man mithalten möchte. Wenn die Ansprüche... Und das, was alle tun, der Maßstab ist, dann äh, fällt man da schon mal unten durch. Und manchmal kommt man damit nur klar, indem man heuchelt, indem man so tut, als wenn. Und das machen die beiden hier. Am Ende verlieren sie darüber sogar ihr Leben. Das ist immer so. Wenn wir mehr sein wollen, als wir eigentlich sind und so tun, als wenn wir mehr geben könnten, als wir eigentlich haben, dann verlieren wir dabei immer. Ein Stück von unserem Leben oder zumindest von Lebensqualität. Das wird hier beschrieben in dieser Geschichte. Was ist der Maßstab für unsere Liebe? Was alle anderen machen? Oder ist es der Schrei des Herzens nach Liebe, dieser Schrei, für den es nie genug ist? Das Maß für die Liebe ist doch ganz schlecht, schlicht das Herz des Liebenden. Das Maß ist doch das, was dem Liebenden möglich ist. Was wir selber an Liebe empfangen haben, bestimmt über dieses Maß. Was uns mitgegeben worden ist. Was in unsere Herzen geflossen ist dadurch, dass wir Christen sind. Dadurch, dass wir Jesus kennen. Dadurch, dass wir ihm seine Liebe glauben. Das, was dadurch in unser Herz gekommen ist, das ist unser Maß. Niemand kann mehr und besser lieben als mit der Liebe, die Eingang gefunden hat in sein eigenes Leben und das ist das maß das zu unserer person gehört und dieses maß ist für jeden von uns ein bisschen anders und wichtig ist nicht was das maß des anderen ist sondern wichtig ist was mein maß ist das herauszufinden und danach sein leben zu gestalten ist etwas wichtiges nicht über den meister sein zu wollen bedeutet nicht über dieses maß hinauszugehen und mich auch nicht über dieses Maß hinaus locken zu lassen, wodurch auch immer. Sondern an dieser Grenze innezuhalten und mich auf mein Maß zu besinnen. Immer wieder neu. Denn dieses Maß ist nicht absolut. Das kann sich durchaus auch im Laufe des Lebens verändern. Wer allerdings die Grenzen seiner eigenen Liebesfähigkeit nicht wahrnehmen will, vielleicht weil er meint, dass Gott mehr von ihm erwarte. Der wird ständig die eigenen und früher oder später auch die Grenzen seiner Mitmenschen überschreiten. Das kann gar nicht anders sein. Nur so kommt dann nicht mehr Liebe in die Welt, sondern leider weniger. Sein wie unser Meister, das tue ich, indem ich entsprechend des Maßes lebe, das mir gegeben ist. Und indem ich es lerne, es mir genug sein zu lassen. Ehrlich gesagt wollen wir immer wieder darüber hinaus. Das ist unser Problem. Wie Kinder, die nicht ins Bett wollen, am nächsten Morgen jammern, dass sie müde sind. Auch als Erwachsene sind wir manchmal noch an dieser Stelle zu finden. Wir wollen immer mehr, mehr als wir haben, mehr als wir können und manchmal auch mehr als wir vertragen. Wir wollen zum Beispiel viel wissen, manchmal mehr wissen, als wir verkraften können. Und nachher jammern wir darüber. Wir wissen ja auch nie genug, haben nie genug gelesen, gehört und gesehen. Es ereignen sich auch so furchtbar viele Dinge. Wer wird am Ende mit all dem fertig, was er dort hört und liest und sieht? Manchmal braucht es dafür gar keinen Fernseher und auch kein Internet, sondern nur das Gespräch zwischen zwei Menschen. Und da fragt der eine den anderen: Sag doch mal, wie geht es dir? Man fängt der Gefragte an zu erzählen und erzählt auch ganz offen, wie es ihm geht und erzählt das, was der Fragende nicht mehr verträgt. Das ist meistens der Punkt, wo der, der Erste dann anfängt, von seinen eigenen Problemen und Krankheiten zu erzählen, weil er nicht mehr erträgt, was der andere ihm erzählt. Wir wollen immer darüber hinaus. Bei dem einen ist es die Arbeit, bei dem anderen das Vergnügen. Es gibt Leute, die können in Bezug auf die Arbeit absolut in ihren Grenzen bleiben, ganz bescheiden. Aber von der Freizeit kann es eigentlich immer noch mehr sein. Bei den einen ist es das für die anderen Dasein, das nie genug ist. Und bei wieder anderen ist es das für sich selber Dasein, das nie genug ist. Die einen können nie genug für die Kirche tun und die anderen können nie genug für die Welt tun. Es sind die Möglichkeiten, diese göttlich-teuflische Mischung unserer schier unbegrenzten Möglichkeiten und auch unserer Begabungen, die wir mehr oder weniger alle entwickelt haben, von denen wir uns locken lassen. Und vielleicht war noch keine Generation so verführt von den Möglichkeiten wie unsere und in der Existenz dadurch bedroht. Wenn Gott in Christus uns entgegentritt und sagt, es ist genug, dann ist das ja nicht nur so ein äh, pädagogischer Ratschlag, sondern darin tritt Gott selbst uns als der Lebendige entgegen. Wer die Bibel aufmerksam gelesen hat, der weiß, dass es in ihr ganz verschiedene Bezeichnungen für Gott gibt. Gott, der Herr der Herrscharen oder der Herr oder Yahweh oder auch einfach nur Gott. Und dann gibt es noch eine besondere, einen besonderen Gottesnamen, den wir mit der Allmächtige übersetzt haben. El Shaddai. Der Allmächtige, das würde ja heißen, der, der keine Grenze hat, der alles kann. Ich glaube, dass diese Übersetzung von El Shaddai in unserer Welt viel Schaden angerichtet hat. Wir fürchten nämlich alle Allmächtigen, vor allem die scheinbar allmächtigen Menschen fürchten wir. Wie sollen wir aber in Gott etwas lieben, was wir bei Menschen fürchten? Nun kann man El Shaddai auch anders übersetzen, nämlich der da sagt, es ist genug. Das ist ein Gottesname, der da sagt, es ist genug. Und daran erweist der Allmächtige seine Allmacht gerade nicht in Unbegrenztheit und Grenzenlosigkeit, sondern darin, dass er mit Autorität dieses Wort von der liebevollen, barmherzigen Grenze spricht. Es ist genug. Und noch in einem zweiten, großen, biblischen Wort steckt äh, das Es ist genug drin, nämlich in dem Wort Shalom, Frieden. Wörtlich heißt es, heißt Frieden, genug haben. Frieden und zufrieden heißt, breiten sich nämlich dort aus, wo jemand genug hat. Das ist eigentlich Shalom. Wenn auf dieser Welt alle sagen könnten, ich habe genug, dann würden wir in einem Zustand des absoluten Friedens leben. Und dieses Bild vom Frieden hat Gott uns Menschen in Jesus Christus gezeigt. Das Leben Jesu war in seiner Zuwendung gekennzeichnet durch das Maß der Liebe, die in ihm war. Die hat er in diese Welt gebracht, das Maß der Liebe, die in ihm war. Das ist für die Christenheit heute manchmal viel zu wenig. Ja? Die Heilung von ein paar Kranken, was ist das denn schon? Die Krankheit, das Ganze soll verschwinden. Oder eine barmherzige Tat. Nein, andere Verhältnisse müssen her. Dabei haben wir doch nach den Maßstäben der Welt die besten Verhältnisse, die es überhaupt gibt. Warum wollen sonst so viele Menschen in dieses Land? Und warum ist es uns nicht genug? Nie genug. Weder für uns noch für die anderen. Es gibt viele Beispiele, wo dieses, dieser Satz, es ist genug, seinen Ort hat. Und das sind zum Teil sogar dramatische Beispiele. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe wird es für die Zukunft der Menschheit eine Überlebensfrage werden in den nächsten Jahrzehnten, ob es uns genug ist oder nicht. Denn wenn wir uns in diesem Teil der Welt nicht allmählich oder besser es, äh, uns schnell genug sein lassen, richten wir sehenden Auges die Welt zugrunde. Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten für die nächsten Jahre. Entweder wird es uns per Gesetz vorgeschrieben werden, was genug ist, das fängt auch jetzt ja schon an, Tempolimit kommt demnächst auch, Wohnungsgrößen werden irgendwann vorgeschrieben, größere Wohnungen werden mehr besteuert werden, darüber wird diskutiert, Energieverbrauch ist, schon, ist man schon dabei, es wird noch vieles mehr geben. Also es wird uns entweder per Gesetz vorgeschrieben werden oder wir machen es freiwillig. Ob man es per Gesetz in einer Demokratie wirklich durchsetzen kann, ist fraglich. Und ob es freiwillig geschieht, ist vielleicht sogar noch fraglicher. Aber dass es wichtig ist, dem stimmen inzwischen immer mehr Menschen zu. Gott hat uns in Jesus seine Grenzen gezeigt, liebevolle, gefüllte, wahre Grenzen, Ausdruck seiner Liebe. Aber der Mensch steht diesem Satz Gottes, es ist genug, immer mit seinem Anspruch gegenüber. Und für unsere Ansprüche ist manchmal selbst Gott nicht genug. Denken Sie an den Satz, der dem Gekreuzigten entgegengebracht wurde, der schon am Kreuz hing. Steig herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Es war ihnen nicht genug, was sie alles gesehen hatten. Sie steigerten es noch mit, einer gewissen, mit einem Schuss Zynik. Steig herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Und wie hat Jesus darauf geantwortet, auf den Anspruch derer, die ihn quälten? Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und das heißt ja so viel wie, es ist genug. Es ist genug, dass es eines Tages auch das Ende unseres Lebens Warum fürchten wir den Augenblick, wenn Gott einmal gnädig und liebevoll zu uns sagt, es ist genug? Ich denke, wir fürchten nicht, genug gelebt zu haben. Aber wann haben wir denn genug gelebt? Wenn wir verwirrt in einem Pflegeheim sind und zum Glück nicht mehr verstehen, was mit uns und um uns herum geschieht, haben wir dann genug gelebt? Wenn Gott gnädig den Geist verwirrt, verwirrt und der Mensch nicht mehr merkt, was die anderen mit ihm machen, ist es dann genug? Wann haben wir genug gelebt? Die Frage ist ja nicht nur theoretisch, sondern die stellt sich ganz praktisch. Wer von uns alt genug wird, der muss sie nämlich heute schon beantworten, und zwar jedes Mal, wenn er eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit hat. Dann werden wir gefragt, was wir wollen. Solange wir darauf noch antworten können, werden wir gefragt. Und die Hochleistungsmedizin macht manches möglich. Und dann stellt sich eine Frage, die müssen wir ganz persönlich beantworten, wann ist es genug. Die Entscheidung nimmt uns keiner ab und wir würden uns auch dagegen wehren. Ja? Wir würden es als tiefe Verletzung empfinden, wenn jemand zu uns sagt, du hast genug gelebt. Das lassen wir nicht zu. Dann müssen wir selber entscheiden. Wie ist das praktisch, am Ende eines Tages sagen zu können, für heute ist es genug, das kann manch einer, der eine Bürotüre hinter sich zumachen kann, tatsächlich so sagen. Jetzt ist genug. Es gibt andere, die können das allerdings nicht so einfach. Es kennt jede Mutter, die kein Büro hat, wo sie die Türen abschließen kann, sondern die eben 24 Stunden, sieben Tage die Wochen und ohne Ferien, das ist, was sie ist. Und wenn sie nicht aus ihrem Herzen sagen lernt, es ist genug, dann geht sie daran kaputt. Und die Kinder mit dir. Je ganzheitlicher wir leben, und das ist seit Jahrzehnten das Stichwort, das uns ja leitet, ganzheitlich leben. Also das heißt ja auch so ein bisschen, wie alles unter einem Hut kriegen. Desto wichtiger ist die Frage, was ist genug und wann ist es genug. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es wird nie genug sein, wovon immer man reden mag, wo immer wir unsere Vorlieben haben. Es ist nie genug, um das zu erfüllen und zu stillen, was nicht stillbar ist. Und es wird nicht genug sein, es sei denn, ein Mensch würde in der Tiefe seines Herzens diese gnadenvolle Berührung durch Gott erleben, der vor ihm steht als der Lebendige und der zu ihm sagt, glaube es mir, es ist genug. Darin tritt Gott uns nicht als fremde und allmächtige Autorität gegenüber, sondern als Liebender, der uns lehren möchte, dass wir unser eigenes, persönliches Maß entdecken und es ernst nehmen. Wenn uns darum im Leben von außen schmerzliche Grenzen gesetzt sind, vielleicht durch Krankheit oder durch das Einkommen oder durch die kleine Rente oder durch Menschen, die uns enttäuschen, und nicht zuletzt auch durch die bedrängende Klimakrise. Dann lasst uns horchen, wo uns Gott in Wahrheit liebevoll begegnet und uns nichts anderes sagt als es ist genug. Daran begegnet uns Gnade. Und wenn diese Gnade dann unser Herz erreicht, dann kann es wohl geschehen, dass wir gnädig werden mit uns selbst und eine innere Autorität gewinnen zum Umgang mit der eigenen Grenze in unserem persönlichen Leben und es vielleicht sogar zu uns selber sagen können, doch es ist genug.